0: Y bienvenidos a Manual de Supervivencia para Modelos. Hoy con un nuevo capítulo hecho con muchísimo cariño para ustedes. Ya saben que una de mis motivaciones más grandes para hacer este espacio es lograr que esta profesión sea vista con muchísimo más respeto y no entendida, como lastimosamente muchas personas lo entienden, como un hobby o un capricho. En este octavo capítulo vamos a hablar de un tema eh, que no solamente aplicaría, pienso yo, para el modelaje, sino también alrededor de muchísimas otras profesiones del aspecto creativo y es las finanzas, porque lastimosamente no, no nos han educado a tener una relación estable con el dinero, sino que nos han hecho pues, crecer alrededor de un montón de tabús y casi que como que miedo hacia la plata y pues la idea es brindarles herramientas, una investigación que hice de, de cómo desde lo creativo podemos empezar a organizar nuestros presupuestos para tener unas tarifas más aterrizadas y que de verdad nuestros sueños no se conviertan en una pesadilla. Bueno, y comencemos ya eh, entrando en materia y me encantaría arrancar con una frase de Morris Dake que dice, abro comillas, las finanzas son 80% mente y 20% dinero. ¿Por qué quiero arrancar con esto? Porque, bueno, como les decía al inicio del, del episodio, es muy complicado a veces hablar de dinero, sobre todo en nuestra cultura eh, colombiana, como que siempre es, ahí. no pregunte cuánto está ganando, nuestros papás nunca nos dicen como básicamente qué pasa con la plata o cómo funciona, y en los colegios menos, o sea, nos enseñan a tener un pensamiento abstracto y aritmético, pero no con una finalidad eh, práctica. No son muchos los programas educativos que cuentan, por ejemplo, con un espacio de contabilidad o contabilidad pública, sino que son cosas que adquieren eh, más a nivel profesional o técnico muchísimas personas o incluso hay unas que jamás lo adquieren. Entonces, entender que es 80% mente quiere decir que debe haber una estrategia detrás del manejo de nuestro dinero para poder lograr vivir, porque el dinero es un medio, no un fin. Entonces hay que entender cómo relacionarnos con ese medio para poder alcanzar lo que necesitamos y lo que nos permite llevar una vida en la que nos podamos desenvolver no solamente a nivel, eh, digamos, laboral, sino también personal, que nos permita tener una vivienda, que nos permita tener educación, que nos permita tener ahorros, que nos permita tener seguridad. Bueno, hay un montón de cosas que, que este medio nos permite adquirir, por ende, tener una relación con él Sana y, y clara, pues obviamente nos va a abrir un montón de puertas a que, a que no sea como todos estos vacíos o tabúes que hay alrededor, que lo llamativo es que también en la industria existen full, como por ejemplo eh, hay agencias que te dicen que por favor no hables con los clientes nunca de cuánto están pagando o que tampoco hables nunca con otros modelos porque... Cada agencia, como se los explicaba en el capítulo de las agencias, va a negociar tarifas diferentes dependiendo de muchas cosas de las modelos y eso no es que esté bien o esté mal, es como el mercado funciona de acuerdo a un montón de factores, experiencia de la modelo, eh, también se tiene en cuenta el tiempo de exposición y en Colombia no hay como unas tarifas establecidas así como... Eh, como que si es un trabajo de tantas horas hay que pagar tanto siendo un trabajo de tanta exposición hay que pagar tanto, no entonces para, para muchas agencias eh, lo mejor es decirle a sus talentos que por favor no hablen de dinero ni con los clientes ni con otros talentos a mí lo que me llama mucho la atención es que pues aquí como a modo de historia hace poco le estaba ayudando a una amiga a traducirle una entrevista que iba a tener con una agencia en la que iba a trabajar y esta agencia es en una ciudad de Europa, le decía exactamente esto, como que jamás hables de dinero con nadie, que no sea de la agencia, especialmente del área contable. Entonces decía, wow. obviamente hay cosas como que hay para todo hay un lugar y para todo hay un espacio, pero como a mí me encanta soñar y me encanta pensar en un mundo más, más tranquilo, eh, crear, por ejemplo, espacios en donde uno pudiera... Establecer realmente el valor de una, de, de una sesión fotográfica a partir de lo que se espera Como hacen cuando van a pautar una campaña A ver, cuando una campaña se pauta El algoritmo reacciona Por ejemplo, si lo van a hacer en alguna de las plataformas como Google Ads O en, en Instagram o en Facebook Ads eh, El algoritmo arroja unos valores de acuerdo al territorio, público objetivo y tiempo de exposición Y esos son los mismos factores que a lo largo yo pensaría podrían aplicarse para determinar las tarifas, pero esto es solamente como un anhelo o sueño que tengo yo, pero independientemente de lo que pase, de cuánto le estén pagando al otro talento, de cuánto estén eh, pagando los clientes y las agencias, es entender qué hacer con ese dinero y cómo sacarle provecho a ese dinero, porque en un una sociedad en donde estamos todo el tiempo como tratándolo como un tabú, pues es muy difícil generar los espacios y los lugares para conversar y decir, ok, ¿qué hago con esta plata? Yo he sido muy reiterativa en este espacio para decirles que para muchas personas el modelaje es su primera experiencia laboral. Por eso es fundamental empezar a tener estrategias que les permitan tener una relación sana con el dinero para que más adelante, independientemente de lo que deseen hacer o si desean continuar en la profesión de modelaje o si quieren seguir en el medio creativo, puedan tener como herramientas para saber si ese trabajo está aportándoles lo que necesitan. Entendámoslo de esta manera, a veces las personas me preguntan si uno puede vivir 100% del modelaje y yo la verdad no tengo una respuesta certera más allá de mi experiencia y yo tomo decisiones siempre pensando, eh, cuando se refiere a lo laboral, pensando en cómo va a ser el, la inversión que debo hacer y lo que voy a ganar con esa inversión, como en cualquier negocio. Entonces, a veces cuando uno está empezando, cuando yo empecé yo no vivía 100% del modelaje porque pues vivía con mi familia. Entonces digamos que yo no tenía responsabilidades más allá de colaborar con lo que podía de, de mis materiales para la universidad o de mi comida o de mi transporte, pero lo otro estaba completamente cubierto por, eh, por mi familia. Cuando uno toma la decisión de llevar a cabo un trabajo como el modelaje para que sea 100%, ese trabajo debe estarme dando a mí lo que yo necesito para vivir. Mientras no me esté dando eso que yo necesito para vivir, pues ese trabajo todavía va a necesitar otros trabajos. Para que me lo entiendan de una forma más clara, es pensar y hacerse una pregunta. Que si uno no se hace preguntas, pues muy rara vez va a obtener respuestas. Pero digamos que la pregunta que se tienen que hacer, y es la que les invito, saquen papel y lápiz, tablet, como lo quieran hacer, pero se hagan esa pregunta, es ¿cuánto les cuesta a ustedes ser ustedes? A ver, yo sé que es muy raro, no es para que estemos como en un espacio pues súper filosófico de quién soy, qué hago en el mundo, no, es, es tangible. ¿Cuánto les cuesta a ustedes ser ustedes? Si no saben por dónde empezar, hagan una lista de las cosas que ustedes necesitan cada mes y que es su responsabilidad pagarlas. El celular, si tienen una deuda, pues las cuotas de la deuda, eh, si tienen un alquiler el al que son responsables, si pasan una mesada en su casa, si deben comprar un mercado, si deben pagar eh, el colegio de sus hijos, no sé, hagan una lista de todas las cosas que ustedes son responsables y por las cuales ustedes pues aportan un dinero o incluso por las que ustedes quisieran empezar a independizarse y, y poderlos llevar eh, en sus propias manos. Entonces, cuando hagan esa lista, pongan unos valores, los valores lo más reales posible, y a la final, cuando suman todo eso, ustedes van a decir, bueno, a mí me cuesta vivir, por ejemplo, no sé, digamos una cifra, eh, dos millones de pesos. Aquí, independientemente de lo que haga yo, sea modelo, fotógrafo, stylist, arquitecta, lo que sea, yo sé que mes a mes para sobrevivir necesito reunir 2 millones de pesos. Cuando ustedes hacen esa gran pregunta, ya le empiezan a poner números a las cosas y hagamos el siguiente ejercicio. Ya teniendo en cuenta que ustedes necesitan ganarse 2 millones de pesos al mes para poder subsistir, Ustedes ya pueden tomar decisiones sobre qué tipo de trabajos van a hacer. Por ejemplo, los llama la agencia y les dice, mira, hay un trabajo con una exposición de seis meses en donde te vamos a pagar dos millones de pesos y es una marca de accesorios. Entonces ustedes dicen, ok, con esos dos millones de pesos que me paguen ya cubrí este mes. Pero resulta que cómo funciona la moda es muy poco probable o es a veces muy complicado sobre todo cuando estás empezando que varias marcas de accesorios quieran trabajar contigo si ya estás con esa marca de accesorios con la que estás trabajando entonces tú dices listo lo voy a hacer resulta que no te ganaste 2 millones de pesos esos 2 millones de pesos los vas a tener que dividir entre esos seis meses y eso es lo que te ganaste para ese mes entonces ya sabes cuántos trabajos necesitas para poder cubrir tu mes. No sé si estoy siendo clara o si me les estoy enredando un poquito. Este ejemplo que les hago es para que ustedes piensen y entiendan que las decisiones que uno toma en cualquier trabajo no deben estar solamente motivadas por, por el deseo o por la emoción, sino que también hay que sentarse y echar números y echar cabeza y decir, bueno, listo, eh, me parece que el presupuesto está muy bajito porque si considero que voy a estar quieta seis meses porque, digamos, mi perfil es muy fuerte para accesorios, eh, tal vez esto no es lo que debo cobrar. Y entras a negociar con la agencia y le dices, bueno, ¿qué tal si bajamos el tiempo de exposición o si solo lo dejamos a dos meses? O sea, te empieza a dar herramientas para poder para poder negociar pero lo más importante es que ustedes sepan cuánto les cuesta hacer ustedes para así poder saber cuánto deben reunir y de pronto mientras comienzan y encuentran esa estabilidad o ese trabajo digamos más entre comillas estable pues ustedes saben que deben ser modelos pero también de pronto trabajar haciendo pues como por ejemplo en mi caso renders o asistiendo a a temas como en redes sociales, no sé, empieza uno como a organizar un, un, una estrategia financiera de cómo lograr obtener un, un dinero para poder vivir un mes o un determinado tiempo. Y yo quiero que entiendan algo muy importante aquí también, y es que hay que darle valor al talento que cada uno de ustedes tiene. Ya se los he dicho en otros episodios, su talento es vender y cada uno genera estrategias de cómo lo hace si su venta es más fuerte a través de comerciales, a través de fotografía, a través de post en Instagram, a través de creación de contenido, independientemente de cómo sea ese talento, su talento es vender. Y ustedes tienen que saber que cuando los contratan, el hay un equipo detrás de mercadeo y de ventas apostándole al perfil y al talento que ustedes tienen porque saben que dentro de su estrategia, escogerlos, Va a permitirles llegar y obtener unas ganancias, o sea, no, no les están haciendo un favor ni ustedes tampoco le están haciendo un favor a ellos. Es una transacción de talento, una transacción de tiempo y una transacción obviamente monetaria. Entonces darle valor a ese trabajo y aprender a negociar les va a dar a ustedes una posición mucho más profesional frente al trabajo y saber que las agencias están contando con talentos supremamente capacitados y que entienden cómo funciona el mercado, más allá de que se sepan el nombre de la marca o del, o del diseñador. ¿no? Estamos hablando que, además, estas herramientas les van a servir a ustedes en un futuro si quieren montar un emprendimiento o si se quieren dedicar a otra cosa porque ya tienen una estructura de pensamiento de cómo su tiempo y su talento vale y cómo hacer esa transacción por, por, un, por un tema económico. Porque es una transacción antes, o sea, cuando no existía el papel moneda o cuando lo hacían como por el trueque. Piénsenlo así, ustedes están haciendo un trueque de su talento a cambio de, eh, de ese pago. Entonces entiendan que, que hay que darles el lugar importante a lo que hacen y no, y no tomárselo tan a la ligera y poder también entrar a, a, a negociar con los clientes, ¿Por qué? ¿Por qué les hago tanto énfasis en la negociación? Porque es que cuando ustedes saben cuánto les cuesta, a veces cuando uno está empezando, muchas personas, y esto sobre todo en mercados internacionales, como que te dicen eh, que te van a pagar en canje. ¿Canje qué es? Eh, es una marca de ropa, entonces te paga con ropa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de las agencias y la deuda, si ustedes se van para otro país y tienen una deuda, no sé, póngale de mil dólares de entrada por... Por el, por el papeleo y por todo lo que tienen que hacer y ustedes eh, reciben un llamado de una super casa de moda digamos que no sé, diore por poner un nombre resulta que esta gran casa de moda, eh, hago cambio de nombre porque no quiero meterme en problemas eh, esta casa eh, les dice te vamos a tener en el desfile pero el pago es con unos zapatos Ustedes obviamente necesitan la exposición y la marca lo sabe, entonces ellos se van a parar en la posición de decirte es que nos necesitas más que lo que yo los necesito a ustedes como talento. Ese trabajo una vez está bien porque además esa exposición en esa pasarela y digamos arrancando, perfecto, pero tienen que tener en cuenta que no pueden estar aceptando todo el tiempo trabajos con canje porque el canje no les va a pagar sus deudas, ni les va a pagar su comida, ni les va a pagar parte de los ítems que ustedes tienen ya desarrollados y, y desglosados de lo que les cuesta a ustedes ser ustedes. Yo no estoy en contra de los trabajos en canje para nada, de hecho a veces son muy eh, beneficiosos porque pues empiezas a construir un closet importante, pero también tener estrategias de qué hacer con esos canjes en caso tal de, de, de tenerlos que vender o algo, porque igual son, son bienes. Entonces es para que tengan en cuenta que si en un mes hicieron cuatro trabajos, pues los cuatro trabajos no podrían ser todos pagados con canje, porque ¿cómo, pues cómo vas a hacer para sobrevivir al siguiente mes? Es más que, eh, sobre todo es eso, ¿no? Como pensarlo desde ese lugar y no como, ay, me pagaron con unas gafas, qué felicidad, ok. ¿Y con qué vas a pagar la luz? ¿Con qué vas a comer? ¿Con qué vas a pagar la deuda? Y esto pasa a nivel nacional e internacional, no no desde un lugar visto como que sea injusto o justo, sino para que ustedes tomen las riendas y sepan hasta qué punto esos canjes son válidos y hasta qué punto pues, definitivamente no. Ahora, hay otros escenarios en los que uno puede decir, mira, mi tarifa es tanto, yo te voy a cobrar una parte en canje y una parte en, en, en moneda, pues, en, en dinero que también es válido y también sirve para negociar se llenan ustedes como de estrategias y ustedes saben listo con este negocio esto entonces tengo que hacer otros dos trabajos así para poder completar empiezan a organizar la estrategia financiera de una forma eh, más aterrizada ahora la gran pregunta es bueno y yo cómo hago para crear un presupuesto ya ya iniciamos como con la parte más importante que era hacerse la pregunta de cuánto les cuesta el un mes de ustedes cuánto cuesta un mes de ustedes de vida entonces Van a coger y van a hacer una lista en donde van a poner todas las cosas que son esenciales para su supervivencia. Si no se saben el valor porque nunca han sido responsables de esto, pues lo pueden buscar. Por ejemplo, buscar el, el, un recibo de luz o cuánto cuesta una administración. Pueden hacer el experimento pues, buscando en diferentes zonas y por ejemplo su objetivo es independizarse para saber cuánto tendrían que facturar al mes. Y eso lo van a sacar en, como en las listas, o sea, cuánto te vale el transporte, la salud, eh, cosas de uso personal, ropa, la renta, los servicios, deudas celular, internet. Y eso en esa tabla lo van a dividir en dos grandes categorías. Una es la categoría personal, o sea pues como que la comida, el techo, la vivienda y otra exclusivamente para el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tuve que pagar el taxi para ir a las fotos que voy a hacer. Ok, eso fue un gasto de mi trabajo. Tuve que pagar mi almuerzo, un gasto de mi trabajo. Tuve que comprar unos tacones para el casting, gasto de mi trabajo. Todo lo van organizando como en esas dos grandes categorías. A veces se mezclan y pues no pasa absolutamente nada. La, la ponen como que trabajo y personal, pero la idea es poderlas clasificar para que ustedes sepan en dónde, en dónde se les está yendo la plata y cómo la, están, y cómo la están manejando. A mí, una de mis grandes pasiones últimamente ha sido el tema de los datos, porque pues, cuando uno tiene datos, pues obtiene información y esa información es muy valiosa, por, como les digo, para tomar decisiones. Cuando ustedes organizan esa tabla y saben cuánto están gastando al mes o cuánto están necesitando y lo tienen dividido por diferentes eh, meses, esto lo pueden hacer en Excel, en Google Sheets o en, o en Numbers, no sé, el, el software que a ustedes les parezca más sencillo, les va a poder permitir dividirlo por meses y saber cada mes como cómo han se han organizado las cosas y por ejemplo ustedes se dieron cuenta que en enero gastaron muchísima más plata porque en febrero venía una feria de, de, de Fashion Week, entonces eh, tuvieron que invertir muchísimo más, pues ya saben que deben recuperarlo en, en, en el siguiente mes, pero van teniendo como unos datos muy tangibles de cómo de cómo están organizando las cosas y ya van a tener ustedes al final eh, pues ese total de cuánto les está costando vivir. Obviamente los cada mes se puede ir cambiando un poco porque por lo menos las deudas con los intereses o porque gastaron más o menos, pero lo importante es que ustedes tengan como una un mínimo para que puedan arrancar. Esa tabla no puede nunca ser menos que eso, porque es que tienen que empezar a pensar que el dinero a ustedes les tiene que alcanzar para vivir, para descansar, para invertir y para ahorrar. Y para este tema hay un montón como de estrategias, hay una por ejemplo que te dice que o saques 50% de gastos, 20% para, para ahorro, 10% para inversión y 10% para imprevistos, o sea la idea de esto es que no lleguen a final de mes sin nada, sino que ustedes siempre vayan teniendo como opciones eh, que si quieren empezar a invertir puedan hacerlo, eh, que si quieren empezar a tener un plan de ahorro puedan hacerlo pero entonces es tener un control porque muchos inician en este trabajo e inician de manera muy joven en donde pues uno quiere básicamente derrochar a donde más pueda y no ahorra y no guarda y no tiene un plan y no tiene una estrategia, entonces se convierte muy, como en un castigo constante porque llegas a final de mes apretado o sin absolutamente nada, después de haber trabajado como un berraco todo el mes, porque sencillamente no supiste manejar el recurso. Entonces... Eh, poder empezar desde muy temprano a educarnos y a coger el hábito de tener una relación sana con nuestras finanzas es ideal. En YouTube hay un montón como de, de, de videos de gente súper tesa que te explica sobre finanzas personales y te dice cómo organizar estos presupuestos para saber dónde vas a utilizar la plata que te entra. Entonces, para que aclaremos. Una primera tabla es la tabla que nos va a decir cuánto debemos reunir. Y otra tabla nos va a decir, como les digo, lo pueden ver en distintos canales de, de YouTube o hay un montón de, de documentación y libros que, a los cuales también pueden eh, recurrir. Les va a decir cómo organizar ese presupuesto y cómo organizar ese dinero. Que si en un mes te entró más y en otro mes te entró menos, pues vas a poder tener un balance y poder lograr eh, maniobrar y pues el objetivo, como les decía, de poder que ese dinero les sirva para vivir, para invertir para descansar y para ahorrar. Hay otra tabla que a mí también me gusta hacer y es una tabla de seguimiento de trabajos. Entonces yo pongo el año, la fecha, el tipo de trabajo, si son fotos, campaña, comercial, el nombre del cliente tal cual y como aparece en el contrato. Si es una agencia, pues el nombre de la agencia con el NIT, O sea, mejor dicho, en la parte de cliente va a quien va escrita la, la cuenta de cobro. Eh, lo que me van a pagar en efectivo, si me van a pagar en canje, cuánto, eh, qué tengo que gastar yo o qué gasté, y otro espacio en donde hago un control sobre si ya se eh, realizó el trabajo, si ya me pagaron y si ya envié la documentación, porque yo soy una persona muy visual y yo necesito este tipo de información. ¿Por qué se los, se los digo? Porque así uno al final del año, incluso si quiere hacerlo cada tres meses o cada seis meses, puede mirar cuáles son los clientes que más le buscan, o sea, como para empezar a identificar cuál es tu perfil de mercado, eh, cuáles son los clientes que de pronto no te contratan tanto, pero pagan muy bien, cuánto facturaste eh, en ese tiempo y cómo has administrado ese recurso. Entonces, otra vez les digo, ah, miren, yo era una persona que le tenía Pavor a Excel, pero es que me desesperaba, hasta que empecé a entenderlo como una herramienta para organizar y eso le ha, le ha ayudado mucho a mi carrera para, para poderla tener supremamente organizada y no y no pasarme en los límites y en las fechas de envío de documentación, por ejemplo, o que necesito hacer la cuenta de cobro, pues ya tengo la información ahí, saber cuáles son mis clientes, entre comillas, digamos, fieles, o cuáles son los perfiles que más me buscan, para qué es lo que más me buscan, y yo así, con eso, tomar decisiones sobre qué debo mejorar, organizar, o incluso, pues, aprender nuevas estrategias. Básicamente, eh, poderles hablar de este tema financiero desde este lugar es para evitarles cosas que, que pasan mucho y, y me pasaban por ejemplo a mí y aquí les cuento cuando, cuando uno va a, a las ferias de moda uno debe pagar todo debe pagar los tiquetes, debe pagar el hospedaje, debe pagar la alimentación, debe pagar el transporte ya ya se los he mencionado, si la agencia lo hago inicialmente pues a la final ustedes van a tener lo que pagar entonces una vez se deslumbra pensando que uf, hizo un montón de plata, pero a la final, cuando hace el balance de cuánto se gastó, cuánto tuvo que invertir para ese trabajo, pues se va a dar cuenta que la ganancia no fue tan grande como esperaba y más bien fue pues quedó o en deuda o tiene que eh, trabajar un poco más para poderlo reponer o cómo va a pagar la deuda en la tarjeta de crédito para pagar esos tiquetes. Mejor dicho... Sean muy conscientes de cuánta plata está entrando y cuánta plata está saliendo para saber eh, cuál es la ganancia real y ustedes decir en un año, por ejemplo. No, definitivamente a mí mi trabajo como modelo solo me representó un 10% de mis ganancias y me fue muchísimo mejor como asistente de fotografía o me fue muchísimo mejor con este canal de YouTube que estoy abriendo sobre maquillaje. Entonces ya dicen, bueno, el modelaje lo puedo tener como otra actividad, pero mi actividad principal es esta. Uno puede tener en la vida muchísimas entradas, o sea, y yo creo que después de la pandemia como que eso lo entendimos muy bien, como que no necesariamente uno tenga que tener un trabajo de 6 a 6 o de 6 a 5 o de 9 a 6 para poder tener eh, estabilidad económica. Hay muchas personas que, que deciden más bien tener trabajos por tiempo o ser freelance o independientes. Eh, para poder llegar a, a, a lo que necesitan y a sus objetivos, pero lo importante es tener la información y tener esos objetivos para saber qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden hacer, porque como les dije al principio, el dinero es un medio para lograr un fin, en este caso nuestros objetivos. Ahora, una pregunta que... Esto lo hice en un curso durante la pandemia sobre cómo tomar decisiones y precisamente también sobre cómo era el tema financiero para los creativos, porque de verdad esto es un tabú. Como que la, normalmente categorizan a las personas que optan por carreras creativas como que no les gustan los números, pero pues a ver, ya se los dije. El dinero es 80% mente, 20% números. Entonces es importante igual tener una relación sana con, con el dinero. Y una de las razones por las cuales insisto tanto en, en, en hacer esta recapitulación de datos es pues para tomar estas decisiones. Y en este curso que hice hablaban de algo que, que les quiero compartir que es como desglosar en, un, en, en distintos puntos la palabra poder. La P sería persona, la O sería objetivos, la D sería dinero, la E energía y la R reputación. Cada uno de estos puntos o ítems van a permitirles a ustedes tomar una decisión. Entonces, para la parte de persona, la primera casilla en la que ustedes van a pensar para tomar esa decisión es que esta decisión que estás tomando es fiel a su idea de negocio. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado que era importante construir una idea de negocio? Bueno, si yo trabajo con X marca, ¿está alineado con lo que yo quiero en mi plan de negocio? ¿Estoy siendo coherente con esos objetivos y me ayudará a crecer como persona? Esas son las grandes preguntas que uno se haría en la parte de persona. En la parte de objetivos, eh, por ejemplo, si estás empezando apenas y apenas eres new face, el principal objetivo pues obviamente va a ser darse a conocer. Entonces la gran pregunta para la parte de objetivos será ¿Esta propuesta me está ayudando a visibilizarme? O sea, invertir, digamos no hacer la pasarela de esta marca por canje me va a permitir visibilizarme cuántas personas los van a ver, cuántos seguidores tiene esta marca quién los sigue, me va a ayudar con el objetivo que tengo de ser eh, más visible en el medio es que yo entiendo que es muy importante esa, esa parte para comenzar pero es aún más importante pues tener, tener esa coherencia y si ya ustedes pues están un poco más, eh, con más experiencia, el objetivo debe ser continuar eh, fortaleciendo todo lo que te diferencia dentro del mercado y poder financiar más tu carrera y que esto te esté permitiendo pues vivir, invertir, ahorrar y descansar. O sea, mi objetivo como ser humano y como en mi plan de negocios eh, ...como modelo profesional está completamente abarcado en esta, en esta propuesta. La D pues iría por dinero y es este proyecto me está generando o no me está generando dinero. O sea, esto va a ser lo suficiente para cubrirme los gastos, acuérdense de la tabla que ya han hecho... ...o si este proyecto por cuánto tiempo me va a cubrir estos gastos, si voy a necesitar hacer más... Sobre todo si los clientes, como les digo, les están solicitando eh, exclusividad, como les había contado en el ejercicio anterior. No, mira, es que te queremos con exclusividad, pero te vamos a pagar un millón de pesos por un año. Hagan la división de un millón de pesos dividido 12, a ver si esa exclusividad vale la pena o no. Y yo no quiero aquí como que sonar, yo no sé, me parecería muy triste, pero pues... La vida a veces funciona así, eh, que esto genere como eh, incomodidad para algunas personas, pero es que no tener las herramientas para, para poder tomar decisiones, pues es muy complicado porque va a haber siempre quien se aproveche de eso, o quien suponga que porque no haces objeción, pues está bien y pues no está bien. Básicamente uno debe tener, darse ese lugar, para poderlo hacer. Entonces el punto de la D de dinero es para entender si ese proyecto les está dando un beneficio económico. La otra parte, la E, sería energía. ¿El proyecto me está prestando, me está, o sea, este proyecto me está representando más ganas de seguir trabajando o me está quitando las ganas de seguir trabajando? Me va a inspirar, es un trabajo que me emociona, es un trabajo que me gusta. A eso se refiere con la energía. Mi energía personal, cómo se va a ver afectada con este trabajo. Y el de la reputación va muy de la mano con el tema de la visibilización. Eh, sobre todo es pensar si eso está aportando a esta marca personal y a esta eh, idea de plan de negocio que tienes. Por ejemplo, si ustedes están creando en su marca personal que son veganos, pues es muy complicado que vayan a hacer una campaña eh, con una marca que vaya en contra de los principios de, de su práctica como veganos. Si ustedes quieren ser reconocidos en la industria por pararse frente a ciertos temas, pues lo más importante al tomar la decisión de trabajar con un cliente es que esta marca y este cliente pues vayan de la mano con eso. Lo que les aconsejo aquí otra vez es sacar lápiz y papel y poner todas las, las siglas. P, la O, la D, la E y la R. Entonces empezar a chulear o a marcar una X de las cosas que se van a beneficiar con ese proyecto. Por ejemplo, los invitan a un casting para estar en una editorial y te dicen que existe una posibilidad que seas portada de una revista. Pues eso suena como un sueño, o sea, estar en la portada de una super revista no se apresuren y comiencen a utilizar estos criterios que les digo. Para mí en lo personal, por mi experiencia, la que te digan que vas a ser portada o no, hay demasiadas variables alrededor. Esto ya casi no se usa porque digamos por lo menos en Colombia son muy pocas las revistas que, que todavía se imprimen. Pero digamos que cuando antes se imprimían, pues obviamente uno se sentía supremamente ilusionado de estar en una portada. Pero resulta, esto es un caso de la vida real, que aparece una celebridad, una presentadora, una actriz, un político, una política, alguien del momento que está generando mucho boom y su PR le dice a la revista necesitamos la portada. Y la ponen en la portada porque la revista, tener esta persona en la portada le va a representar dinero. ¿Ven? Todo el mundo piensa así. O sea, no hay razón por la cual nosotros no deberíamos hacerlo. Entonces, uno diría, bueno, inmediatamente me dan la posibilidad y me dicen que voy a hacer estas fotos en las que no voy a recibir dinero, pero me van a pagar los viáticos, me van a pagar el transporte. A nivel personal, pues me parece super cool, estar en una revista, igual hacer la editorial me va a servir, entonces lo chuleo como que sí, objetivos, obvio, voy a conocer un nuevo grupo de personas, voy a conocer al editor de la revista, editora de la revista, eh, voy a conocer a un fotógrafo o fotógrafa, voy a conocer el equipo de styling, voy a conocer el equipo de hair and makeup, y voy a darme como dentro de mis objetivos la posibilidad de visibilizarme no solamente a través de la revista, sino en el medio eh, per se, Dinero, pues ya lo dijimos, no lo va a haber. Energía, no sé, eso va a depender, digamos, en mi caso, muy emocionante, eh, me parece una nota, me va a inspirar porque en las editoriales puedo ser mucho más creativa a nivel de pose y, y, y trabajo corporal, entonces de una sí, otro chulito. Y en reputación, otra, otro chulo porque pues diría, ok, esto para mí es... Eh, me funciona, van a conocer cómo trabajo, van a conocer cómo, en qué perfil me puedo mover, entonces así eh, toma uno una, una decisión y lo que puede hacer es empezar a decir listo, son cinco letras o cinco puntos que tengo que tener en cuenta para tomar esta decisión, en este caso pues fueron cuatro contra positivos contra uno negativo es un trabajo que quiero realizar y que voy a hacer y que me va a beneficiar ustedes empiezan a ponerle peso ustedes empiezan a decir bueno si son dos de tres positivas pues no si son cuatro de cinco sí si son tres de cinco sí si ¿Sí me entienden lo importante es que lo pongan y que tengan en cuenta estos cinco aspectos el aspecto personal el aspecto de sus objetivos el aspecto de su dinero el aspecto de su energía y el aspecto de su reputación Aquí en este capítulo hemos como organizado el tema de los datos eh, en el uso para tomar decisiones a raíz de lo que van recopilando con, con el tema financiero, de lo que se están gastando, de lo que les está costando vivir, para poder saber por dónde van a direccionar su trabajo y cuál es el beneficio, final que van a obtener de él, si van a poder construir ese gran sueño, no sé, de irse a vivir a la montaña, de comprar una finca, de vivir en otro país, no sé, esto es muy personal, yo lo único que quiero y con el objetivo eh, más sincero de, de eh, entregarles estas herramientas que a mí me, me funcionan, no solamente como modelo, sino para otros trabajos, es que ustedes sepan cómo obtener este medio cómo manejarlo, cómo tener una relación sana con él para poder lograr todos esos objetivos que tienen y todos esos deseos, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este octavo capítulo sobre finanzas personales. Un barrido un poco rápido, pero eh, con herramientas más prácticas para que las puedan llevar a cabo. Espero que les haya servido. Como siempre, espero haberlos dejado con muchísimas más dudas. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales maritaboteroc o team-101. Ahí estoy para responder más dudas y para que empecemos a crear en el modelaje una propuesta llena de sueños y que nadie, nadie, nadie se las opaque.